0: Hoje, no nosso 76º episódio, rumo aos 100, quem sabe a gente já bate o 100, acho que na minha conta deve dar para gente chegar quase no fim do ano, a gente vai bater o centésimo episódio aqui, a, a, a constância aqui do podcast está absolutamente fantástica e hoje, nesse 76 sexto episódio, nós vamos conversar sobre como conseguir experiência para você conquistar a sua primeira vaga. Todas as vagas costumam pedir experiência e como é que você pode se posicionar com relação a isso se você ainda está à procura da sua primeira vaga meu querido Macir, bom dia para você que está aqui ao vivo no nosso episódio de sempre às terças-feiras às nove e cinco da manhã. Bom dia, Macir.
1: É isso aí, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui pela live do Instagram nesta terça-feira às nove e pouquinho da manhã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através da gravação no YouTube. Ou nos podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, nas plataformas, em todos os locais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. E vamos falar hoje sobre experiência, né? Nas nossas pesquisas de público aqui, né? A gente, toda iniciativa que a gente faz, a gente sempre roda pesquisa, sempre pergunta muito para nossa audiência o que, que eles querem ouvir. E uma das grandes dúvidas que sempre aparece é a tal da experiência, né? É o problema do ovo ou da galinha. Mas eu preciso de experiência para conquistar a minha primeira vaga, mas, a, mas eu, só vou, eu só vou conseguir experiência se eu começar a trabalhar, mas eu preciso de experiência para começar a trabalhar, e aí o cara cai num loop infinito e vira um problema, né? Vira um problemão, isso e a gente tá aqui para tentar desmistificar isso e tentar resolver, algumas dicas aqui pra gente resolver o problema da experiência, né? E começando então, a primeira pergunta que eu faço para você, Renzo, é o seguinte, dá para conquistar a primeira vaga sem ter experiência?
0: Maravilha, como o Moacir falou, quase um paradoxo, né? Se é necessário experiência para a primeira vaga, mas só depois da primeira vaga que você ganha experiência, como é que a gente resolve? Quase um paradoxo. E aí, para mim é o seguinte, para você conseguir a sua primeira vaga, principalmente se você não tiver uma faculdade, ou seja, aquele papel que ainda vale hoje em dia, que é o diploma, um canudo, é praticamente impossível você conseguir a sua vaga sem experiência. E aí, o exercício que eu, que eu sempre procuro fazer é me colocar do outro lado, né? quando você está nessa mesa de, de negociação, ou pensando nesse caso em conseguir a sua primeira vaga, sempre depende de duas partes, tem sempre duas partes envolvidas, tem a parte que está procurando a vaga, de repente você que está aqui agora, ouvindo esse podcast. E tem também um outro lado que é o lado da empresa, o lado que está procurando alguém para aquela vaga. Então vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer um exercício agora. Se ponha do outro lado. Imagine que você é um gerente e foi pedido que você contratasse uma pessoa. Você contrataria alguém sem formação e sem experiência? Imagine se você contrata e de repente a experiência não é boa depois disso. Alguém vai te perguntar, né? Mas peraí, por que que você contratou essa pessoa? Quais foram as habilidades que te chamaram a atenção durante o processo seletivo para você contratar essa pessoa? Ou seja, qual é o risco de uma pessoa responsável por contratar programadores para a empresa dela? Qual é o risco que ela vai correr a partir do momento que ela aceita alguém que não tem nem experiência, nem um ensino superior? Então, esse risco é enorme, eu em particular não contrataria, né? Então, nesse sentido, apenas para mim os egressos de faculdade por conta do, digamos, do nosso, da nossa forma de pensar que a gente herdou, que é a forma de pensar normalmente da geração anterior à minha, da geração dos nossos pais aí, a galera que nasceu aí entre década de 50, década de 70, que ainda tem essa cabeça de, não, se está formado, já que é para pegar alguém sem experiência, que seja alguém que tenha um canudo, e isso faz completo e total sentido. Se eu fosse gerente, eu seguiria na mesma linha. Se for para apostar em alguém sem experiência, que seja alguém da faculdade, que tenha um diploma, tá certo? Então, o que, que acontece? Então, apenas os egressos de faculdades e normalmente para as vagas de estagiário normalmente para a vaga de estagiário, que o cunho da vaga é visando o aprendizado e, além disso, tem um, um benefício fiscal para a empresa. Você não possui todas as burocracias e todos os requisitos que você precisa na hora de assinar a carteira de alguém. Por exemplo, não vai pagar FGTS, não vai pagar uma porção de encargos trabalhistas que existem quando você contrata alguém na modalidade de CLT. E, se eu não me engano, no Brasil, acho que tem ali dá pra, Se você fez o ensino médio, você até consegue ser contratado como estagiário, mas, normalmente, para ter o estágio, você vai ter que ter algum tipo de vínculo com uma instituição de ensino credenciada pelo MEC. Ou seja, até para ter acesso a esses benefícios da modalidade de contratação com estágio, normalmente, você vai ter que estar tá atrelado aí a, um, a, um, a uma instituição de ensino, digamos, oficial e credenciada pelo Mac. Então, infelizmente, vou começar jogando um, um balde de água fria, mas pode deixar que depois eu vou, vou tentar trazer algumas soluções. Faz sentido, meu querido Moacir? Você contrata Faz. aí alguém na cor de vence sem experiência, sem faculdade, sem nada?
1: Não, não <risos> contrato, não contrato. Inclusive, a gente tá até. A gente, a gente tá até conversando com um amigo nosso semana passada, né? Sobre justamente sobre esse problema, né? De experiência, né? Como que, como que a gente lida, né? Como que ele lida na empresa dele? com a falta de profissionais no mercado né a gente, a gente vem falando isso em vários episódios né é, o mercado está completamente carente de, de profissionais minimamente qualificados né minimamente prontos para chegar na empresa e trabalhar né e ele falou que o que ele faz lá é, é, uma, é uma ele faz ao contrário né ele geralmente o pessoal contrata bastante Júnior, alguns poucos plenos ontem. Fala, pessoal, desculpa, aqui na, na live, Renzo, fica com o monitor da live, não do não do Deixa eu ficar
0: com os dois logo aqui Isso, pronto. aí não tem. Porque eu tiro aí. o áudio
1: aqui, eu... desculpa, pessoal, o som aqui desse fone é ruim. E ele e, e aí fica fazendo muito barulho, Tava, tá? eu deixo no mudo aqui, mas desculpa. Voltando, né? A gente tá falando sobre experiência, a gente estava conversando com um amigo nosso na semana passada, e ele estava contando sobre o quanto que é, como que ele faz para contratar, né? Porque o mercado de programação, ele, ele tá muito, muito, muito carente de pessoas com o mínimo de experiência que consigam chegar já colocando a mão na massa, trabalhando e entregando valor, né? E geralmente as empresas faziam, né? Ou fazem, a maioria das empresas faz o seguinte: os caras pegam, treinam, o, com, contratam vários júniors, né? É, uma grande quantidade de júniors, treinam esses caras, contratam alguns. uma quantidade média de plenos para poder trabalhar e, e, e ajudar na formação desses caras, desses júniors, e poucos sêniors para coordenar toda a equipe, né? De uma forma geral. Assim, bem, tô falando bem, de forma bem grosseira e resumida aqui. né? E ele falou que ele tá fazendo o contrário lá, ele tá contratando bastante pleno e poucos júniores e poucos sêniores, por quê? Porque o pleno é o cara que consegue chegar é, e, e, e meter a mão na massa, entregar de fato, né? e o que, que separa um pleno de um, de um júnior, né? um pleno de um cara que está começando? É a experiência, e, e aí você vê que ah, beleza, ele está procurando um profissional pleno, no fim das contas ele está procurando um cara com experiência, um cara que tem a experiência suficiente para conseguir chegar num projeto e já conseguir gerar valor logo de cara, né? O Júnior, ele não vai conseguir fazer isso. Por que, que ele não vai conseguir fazer isso? Porque ele, via de regra, né? Ele não vai conseguir fazer isso porque ele não tem experiência, porque ele não tem a vivência, né? Você programar. É, você aprender a programar é uma coisa, você programar, de fato, é outra, né? Você ir lá sexta-feira, é, todo mundo querendo ir para casa e você precisa fazer um deploy em produção, precisa colocar o, seu, o sistema novo, produção com 10 mil usuários rodando ali e você precisa...
0: Só, só para desmistificar, produção é aquele sistema que está online atendendo os clientes. Para você que não é da área, é isso. Produção é quando você coloca lá o site de pé para atender realmente os clientes. Você fez todo o processo, ele chega lá. Exato. Perdão, Mocê,
1: vou aqui, então, vou aqui fazendo uma tradução. Você imagina o wall.com.br. Aquele site ali é o site da produção, é o site que está em produção, né? o software que está em produção. E você precisa fazer, você vai lá, fez um ajuste, E precisa colocar o ajuste para funcionar, precisa garantir que não vai quebrar nada, que não vai causar nenhum novo bug, que não vai... É, mexendo o que já tá funcionando isso que é experiência, isso que é prática de fato, né? E, e o o, o cara tá procurando um profissional que tenha experiência, isso acaba se traduzindo em um profissional pleno, né? Mas no fim das contas, pleno, júnior, ele quer um cara com experiência então, essa é, você vê que essa é a grande importância da experiência, né? E aí a pergunta, né? Dá pra conquistar a primeira vaga sem ter experiência? Nenhum júnior consegue com, com experiência, né? A, a diferença né? que a gente tá falando aqui é que a gente tá, o cara tá procurando um cara com experiência de mercado, de vivência, né? Um cara que já tenha vivido e tal. O júnior, ele já tem uma experiência programando, né? Não adianta um cara pegar lá, só ler o livro, faz o... Coloca o, o sisteminha do Django no ar, é, segue um, um, um tutorialzinho não é essa a experiência de fato que ele tá procurando, né? E a gente acho que vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas perguntas, né? Mas antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria convidar você que está ouvindo ao vivo a dar coraçãozinho aqui na direita, aperta coração, coração, coração aqui pra gente ficar feliz pra caramba aí. Segue a Graça em Dia, falou aqui, vamos enviar o aviãozinho, o pessoal aqui na live toca no aviãozinho aqui, Envia para cinco amigos seus que... Cinco, cinco amigos seu... É, cinco amigos seu agora... Deus. Deus. <risos> Enfim, envia para cinco amigos que você é, que quer aprender a programar. É, manda para ele aí e fala, olha, esses caras aí são meio doidos. Eles falam umas groselhas às vezes, mas eles falam algumas coisas legais também de vez em quando. E eles estão me ajudando a conquistar minha primeira vaga. Acho que eles vão ajudar você também. Fala isso para seu amigo. Indica aí para ele. Que eu tenho certeza que ele vai gostar do nosso conteúdo, ajude-nos a espalhar a palavra, né? E se você está assistindo a gravação no YouTube, dá o like aí, além disso, deixa um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho principalmente ativa o sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, dos nossos vídeos, né? Que a gente sempre tenta postar aí conteúdo de muita qualidade para vocês. Uh, e. Se você estiver ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, bate um print da, 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 do software, aí, né, do aplicativo, posta no seu Stories e marca a gente, me marca @moacirmoda, Moda, marca o Renzo aí, arroba Nosso amigo Serginho está sempre marcando a gente aí, sempre dando aquela moral, porque você fazendo isso, você vai primeiro, é, nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo para os seus amigos, para a sua rede e segundo, vai entrar em contato aí com a gente, aproveita para mandar sua dúvida, aproveita para mandar aí nas caixinhas de perguntas do Renzo, manda no meu direct aí, vamos trocar uma ideia, vamos bater uma bolinha, conversar. Certo, Renzo? Maravilha, certíssimo, meu querido. Então é isso aí, beleza, a gente já sabe que não dá para conquistar a primeira vaga sem ter experiência, né? É, e aí, a próxima pergunta que eu faço é o seguinte: é isso? Por que, que as vagas pedem experiência para quem tá começando? É né? porra, já que já que o cara não consegue experiência sem trabalhar, e aí as vagas pedem experiência para o cara que tá começando. Por que, que, que acontece? Isso? Por que que é essa essa diferença, né? Digamos assim.
0: Então, o <coughs> fato é o seguinte: né, gente, quem não tem experiência dá prejuízo, e essa é a razão das empresas buscarem gente com experiência. Renzo, explica melhor como é que alguém sem experiência dá prejuízo. Quando você entra sem experiência em uma empresa, você vai ter que fazer a sua formação lá dentro. E fatalmente, mesmo quem sai da faculdade, também vai dar esse trabalho, porque não sai de lá formado. Então, por que, que você dá prejuízo? Porque você vai ter que ser formado. E para você ser formado, o que, que vai acontecer? Vai ter que ser alocado alguém de alguma forma para fazer essa formação. Por mais que a empresa possa apresentar os cursos, fatalmente quando você for meter a mão na massa no projeto, você vai precisar do auxílio de alguém que tenha o um conhecimento nesse projeto. E quanto mais experiência você tem, mais você consegue caminhar sem a ajuda dessa pessoa. Quer dizer, se você já conhece o Django e você entra numa empresa que tem o Django, o, o Digamos, os paranauê ali do Django de apps, de organização, o que, que é uma view, o que, que é um modelo, você não, não precisa ser mais ensinado isso. No máximo, você vai ter que ter, ser ensinado as peculiaridades que fogem do padrão do Django de escrever uma aplicação web. Então, o que, que acontece? Em um primeiro momento, a produtividade geral da equipe, ela cai. Isso está até descrito no livro de... Como que era o nome? O, o mito do, do Homem-Mês, como é que é? The Mythical... The Mythical o, você é, sabe? The Mythical, man month. The, the mythical man month. Que ele fala que, olha, o que você faz de pior em um projeto é quando ele está atrasado, lá e está chegando ao final, o pior que você pode fazer é colocar mais gente. Por quê? Porque quando você coloca mais gente, a pessoa que vai vir, ela não vai chegar produzindo e ela ainda vai fazer com que as pessoas que estão produzindo tenham que parar o trabalho delas para te ensinar. E aí parece um contrassenso, fala, mas se você está dando prejuízo, por que, que você vai ser contratado? Primeiro, pela alta demanda que o Moacir falou, e porque a empresa está com uma visão de médio e longo prazo quando ela contrata alguém, ela sabe que para ela crescer, ela tem de toda forma, vai ter que formar o mínimo possível essa pessoa. Quanto mais experiência ela tem, mais ela vai conseguir se desenrolar sozinha. Então, essa é a razão das empresas procurarem pessoas que possuem experiência de mercado. Né? Então, com certeza... A, a empresa vai ter que despender mais dinheiro e mais tempo para te formar, tá? Então, é, é, é quase óbvio que o que, que, que ela tá querendo. Se ela pode pegar alguém que tá prontinho, que já vai entregar o pãozinho direitinho, maravilha, você vai vir com um pãozinho quentinho de manhã, tranquilo, é só colocar manteiga e partir para o braço vai ser diferente do que ela tem que comprar ali os ingredientes, né? Tem que comprar farinha tem que comprar leite, tem que juntar aquilo tudo, tem que colocar alguém ali o padeiro para assar aquele pão, é diferente vai dar mais trabalho, tá? Então, se for possível para a empresa contratar alguém com experiência, obviamente que é muito melhor para ela, né? E isso causa o quê É isso que causa o que nosso querido patrono dessa turma agora do Bootcamp, eu mencionei, estamos nesse momento com a turma do Bootcamp aberto que é o nosso querido Henrique Bastos que é o patrono da turma, ele tem um termo que ele fala do, do vale das sombras no mercado de tecnologia, então de um lado são as empresas querendo pessoas com experiência que realmente vão disputar a tapa e é isso que faz o salário nessa área crescer imensamente, mas por outro lado o que, que isso causa? Se você quer pessoas com experiências, normalmente vai ter uma maior dificuldade para aquela pessoa que está procurando justamente a primeira vaga. Então esse mundo de abundância e acesso a altos salários existe sim no mercado de TI, mas ele existe para as pessoas que têm experiência de mercado. E do outro lado, existem aqui as pessoas que estão procurando a sua primeira vaga que não tem experiência e que se encontram aqui quase nesse paradoxo. Mas calma aí, se só pega pessoas, se eles só querem pessoas com experiência, como é que eu me coloco para o mercado? Essa é a grande questão que a gente. Nós vamos responder aqui ainda hoje. Faz sentido, ser essa necessidade de experiência? Você também prefere quando a pessoa já chega aí na vem se produzindo?
1: Faz, faz sentido, né? É, é, é importante a gente entender que por mais você goste, né? por mais essa realidade seja dura ou não, funcionar é um custo para a empresa, né? É, ele não é um... um se, se a empresa pudesse... Se a, empre, o, o, a empresa, O quanto a empresa puder fazer de dinheiro com menor quantidade possível de, usuário, de, de funcionário é melhor para a empresa, né? Então, queira ou não queira, goste ou não goste, essa é a realidade. É... E a gente precisa entender essa realidade e nos adaptar a essa realidade, né? Então, porra, eu vou contratar um funcionário que não tem experiência e que não vai chegar produzindo, não vai conseguir colocar a mão no código, gerar valor de primeira, né? Quando que eu vou contratar esse cara? Quando que vai fazer sentido contratar esse cara? Quando eu tiver caixa suficiente, né? Olhando aqui, visão de empresário, né? Quando eu tiver caixa suficiente para poder é, treinar esse cara e para esse cara no médio e longo prazo me custar mais barato do que eu trazer um profissional é, mais caro, você entendeu? Quem, quem que vai ser o cara que eu vou conseguir contratar que vai meter a mão na massa e vai entregar o software é, rápido, sem dar bug, é, que vai conseguir já trabalhar de cara? É o cara sênior. E quanto custa um cara sênior? Um cara sênior custa muito caro. Principalmente hoje em dia, com o dólar alto, os caras tudo trabalhar na gringa. Está muito caro contratar um cara sênior. Então, o que, que faz sentido? Faz sentido eu contratar um júnior, mas eu vou saber, eu sei que esse cara não vai gerar é, experiência, não, não vai conseguir gerar valor de primeira, mas eu vou treinar esse cara e esse cara depois de alguns meses vai conseguir trabalhar, vai conseguir entregar valor e aí no médio prazo ele vai sair mais barato pra mim. Essa é, é, essa é a conta que eu faço de empresário, né? E aí o que que, qual que é a lição que você como programador, iniciante, aspirante a programador, né, aspirante a sua primeira vaga, pode tirar disso? Cara, o cara vai me contratar. A primeira coisa que tem que entender, né? É, e aí você me avisa hein, se eu tiver queimando a pauta, tá? É, primeira coisa que, que o que o cara precisa entender é o seguinte: o cara não o, o cara não vai te contratar para você sair colocando a mão na massa é, de fato, já entrando, codando, fazendo o deployment em produção, colocando software para rodar, já dificilmente ele vai fazer isso, tá? É, o que, que ele vai fazer? Ele vai te contratar muito provavelmente para te treinar, para você é, começar o mais rápido possível. Mas você não vai começar de primeira. Então o que, que você faz, né? Você começa a usar essa essa informação a seu favor. Você vira e fala assim, porra, o cara vai treinar, o cara vai me contratar para me treinar. Então, deixa eu sacar aqui o que, que ele está fazendo, qual que é o software que, que eles usam, qual que é o ramo de mercado que eles usam, que, que eles trabalham, é, e, e, e tenta antecipar alguma coisa, porque você imagina, você vir e fala assim, porra, eu estou fazendo um processo seletivo para uma startup que trabalha com mercado financeiro, por exemplo. Aí você fala assim, beleza, mercado financeiro se eu aparecer com um software, vamos supor que eu fiz um software aí para testar, para para brincar, né? Assim, para resolver um problema pessoal de é, sei lá, é, fiz um te, fiz um software para fazer uma simulação de um, de, um, de, um, de um hospital, por exemplo. Aí eu mostro... Ou até light,
0: né? Controlar minhas finanças pessoais, que é o que a calma, galera calma, sempre calma, costuma calma, fazer. Calma, ah, calma. vai chegar lá? Perdão, perdão. <risos> Fiquei Vamos meio. supor
1: que eu fiz um, <risos> eu fiz um software é, simulando como que funciona, como seria a gestão de um hospital, por exemplo. É beleza, você vai chegar numa, numa, numa startup financeira, vai mostrar, o cara vai olhar e falar assim: pô, legal, o cara já, já desenvolveu um software e tal, né? Já dá para ver o código do cara, dá para entender o que, que ele fez ali e tal, beleza. Mas se você faz um software de controle de gastos pessoais, por exemplo, para controlar seus gastos pessoais, o cara vai, lá e vai falar assim, opa, além dele ter desenvolvido o software, além dele ter algum tipo de... Já, já ter tido algum tipo de experiência, mesmo que seja uma, uma experiência, entre aspas, desenvolvendo software, ele já está meio que alinhado aqui com o mercado que a gente está trabalhando. Pô, beleza, finanças pessoais não é muito... mas é finanças, você entendeu? O cara já está tentando resolver algum problema que tem alguma similaridade com o mercado que a gente está testando aqui. Então, é, eu acho que a, a, a informação que a gente traz é isso, né? Tipo assim, bom, beleza, sabendo que o cara não vai me contratar para colocar a mão na massa logo de primeira e que ele vai me treinar, como que eu posso agilizar o treino dele de alguma forma, né? Como que eu posso tentar dar um match com o que ele vai me treinar, é, com o que ele vai tentar me ensinar, né? Faz sentido isso, hein? O que, que você acha?
0: Acho que faz, acho que faz e, e, e assim, se você tiver essa experiência aí de, de, de conseguir se envolver com projetos relativos à área da empresa que você está indo, com certeza é algo para você usar em seu favor. E até mesmo você usar em seu favor caso você tenha uma experiência prévia, que é o caso de muitas pessoas que vão fazer uma transição de carreira, quer dizer, a pessoa, Exato. E, lá, e, engenheira elétrica, né? E
1: engenheira esse... elétrica,
0: usa isso, né?
1: Diga. E aproveitando né? Eu já vou emendar a terceira pergunta Que começa com, com Tem a ver, né? Como que ele consegue Essa experiência para conquistar a primeira vaga né? Eu já dei uma primeira dica aqui Você já deu uma introdução aí Das próximas dicas que, Como que o cara começa é, como, como que ele vai conseguir essa experiência
0: E conquistar a primeira vaga dele É isso aí é, é, Essa é a sacada Se o mercado pede experiência Você se pergunta o quê? Uma opção é, ou às vezes, a galera que senta e chora e fala não, mas podia ser melhor, a realidade podia ser diferente. Esse não é o meu perfil, nunca. A realidade está aí e você tem que se adequar a ela. Se o mercado quer experiência, você precisa buscar, então, experiência. Não precisa você conseguir a sua primeira vaga para ter a experiência só depois. Você consegue ter essa experiência antes. E esse, essa é uma das formas que o Moacir trouxe. Resolva um problema que é seu. Pegue um problema que é seu para resolver. Ou olhe em volta entre os seus amigos e veja um problema que eles têm para resolver. Eu sempre menciono aqui o caso do meu sogro que recebia foto por e-mail e conforme o volume cresceu ele não conseguia mais fazer a gestão de recebimento de foto pelo e-mail. Porque começava aquela confusão, olha eu mandei, você não recebeu aí? Olha, não era no papel 10 por 15 era no 15 por 26 não tinha uma validação. Olha, já tá pronto o meu pedido? Eu não tenho visualização da gestão de como é que tá o meu pedido, se vocês já receberam ou não. Então esse é um clássico problema em que você pode atuar. Você estuda para obter o conhecimento mínimo necessário e depois você coloca isso em prática em um projeto real. Outra forma de trabalhar em um projeto real, contribua com um projeto de código aberto. Os alunos do Python Pro, quando eu comecei a fazer a plataforma há três anos atrás, eles participaram comigo da confecção da plataforma. O Diego Maranhão, que é um aluno que foi contratado, ele começou a mandar contribuições para a própria plataforma que ele estava estudando para se preparar para o mercado. Com essas contribuições, ele aprendeu muita coisa, ganhou uma experiência, e quando ele foi para um processo seletivo, quando perguntaram, a, é, você já trabalhou com um sistema de filas? Ele já tinha trabalhado, porque ele contribuiu com o meu site. E ele falou, olha, eu, eu não fiz o setup, mas eu sei o que é uma fila de tarefas, eu sei como criar, está aqui o que eu fiz, e está aqui, inclusive, um, um exemplo de código com eu resolvendo esse problema. Então, você pode organizar no seu GitHub, que é a rede social dos desenvolvedores, onde você tem ali, você constrói um portfólio com seus projetos. Assim como também você pode, às vezes, já matar dois coelhos com uma cajadada só. Como? Você pega processos seletivos de empresas que colocam os requisitos de um projeto e você já resolve esse projeto e deixa no seu portfólio. Por que, que você está matando dois coelhos com a cajadada só? Porque quando você faz um projeto, praticamente você está obrigando a empresa a te entrevistar. E é isso que eu chamo de tentativa real de entrevista. Então você já obriga a empresa a te entrevistar, pode pedir um feedback e nada impede de você utilizar aquele projeto como teu portfólio, de falar, olha, é, é, é. Aí, aí vem o, o conhecimento de marketing, né, Moacir? Tudo é a forma como você comunica. Uma coisa é você comunicar, eu fiz um pet project, que aqui eu fiz esse projetinho que tá aqui. E às vezes o pessoal até usa sisteminha, eu odeio a palavra sisteminha, não tem porra de sisteminha. Sistema robusto, pô. Sistema de software, não fala sisteminha porque você tá se degradando. Exato. Né? Então, como é que você chega? Você fala, olha, fiz o, o processo da ULIST, que é um que eu lembro. Tem empresa. Então, vamos para um exemplo concreto. A ULIST tem projetos reais, a ULIST. E aí ela tinha um projeto que era de conciliação de conta de, de celular, onde você ia receber uma chamada dizendo quando a chamada iniciou, depois uma chamada quando ela terminou. Isso é um sistema de conciliação que condiz com a realidade? Para mim é. Então uma forma de você vender isso é falar, olha, eu fiz um sistema de conciliação de telefone. E, e deixa a pulguinha, deixa a dúvida no, no entrevistador até para ele te chamar também para conversa, para ele perguntar qual que é o contexto desse sistema de conciliação telefônica, Onde você pode explicar, olha, sistema que pegava o início da chamada, depois, depois fazia um apanhado no final do mês e gerava um relatório com a conta, com a, a com a previsão de conta do cliente. então tudo é a forma como você se expressa, você não precisa então esperar entrar no mercado para ter essa experiência. Então, essa, para mim, é a grande sacada. Já que o mercado quer experiência, você se adequa e fala, como é que eu ganho experiência, então, para mostrar para o mercado, mesmo antes de eu conseguir a minha primeira vaga?
1: É isso. E, e lembrando, né, tecnologia é um meio. A tecnologia, a programação, o software, ele é um meio de automatizar processos de seres humanos, processos de pessoas reais. No fim das contas, quem você, atende, quem você está atendendo é um ser humano. Quem Você é, você sempre está resolvendo o problema de um ser humano. Uma empresa resolve um problema... De, qual que é o problema que a Python Pro resolve? O problema que a Python Pro resolve é... Existem. De um lado, você tem programa, é, um mercado sedento por novos programadores... E de outro lado, você tem um monte de pessoa confusa, um monte de gente perdida, confusa, que não consegue estudar e não consegue conquistar a sua primeira vaga. O problema que a gente resolve, o problema que a Python Pro resolve é educar esse programador, esse aspirante a programador para conquistar, para conseguir, para aprender a estudar, aprender a se portar, aprender a conquistar a sua primeira a fazer o processo seletivo, né, e conquistar a sua primeira vaga e resolver assim o problema do mercado, que está precisando de gente. Toda empresa existe para resolver um problema. Então, se você tá ali buscando a sua primeira vaga, você tem que entender que você também tá ali resolvendo um problema. Você, quando você entrar na empresa, você vai ajudar a empresa a resolver o problema dos seus, dos seus clientes, né? E durante o processo seletivo, você tá resolvendo o problema do cara da RH. Você entendeu? Você tá resolvendo o problema do cara do, do gestor que tá precisando de programador. Você entendeu? Então, não fica olhando e tipo assim, não, mas o mercado está pedindo é, JavaScript, então eu vou estudar JavaScript. Não, ó, estão falando aí que é, Ruby on Rails, os caras estão pagando bem. O que chega de gente aqui falando para gente. Não, é. A gente, a, a gente tenta não falar muito sobre Python quando a gente divulga, né? Apesar da gente. Porque Python é uma ferramenta, né? A gente. Nosso objetivo é fazer o cara conquistar a primeira vaga dele. E a gente não fala muito sobre Python, só que vem muita gente olhando Python, né, obviamente. E tem muita gente que chega e fala assim, não, mas eu quero estudar data science, eu quero aprender data science, então eu vou aprender a programar para fazer data science. E no fim das contas, a data science nem é programação direito, né? Se você for pensar, é. É muito mais um você usar a programação como ferramenta. Data Science é análise de dados, no fim das contas, né? E, e, e você vê a galera perdidaça, chegando... Mas por que você quer aprender Data Science? Não, porque estão falando aí que o mercado de Data Science está aquecido e tal, não sei o quê. E, e beleza, é um, é um motivo super genuíno você querer entrar num mercado que está aquecido porque você quer ganhar dinheiro, você quer uma estabilidade. Eu, eu, eu sou super a favor disso. O problema é você não está se conectando ao problema que, as, que, 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 que... Por que que o mercado de data science está super aquecido? Você entendeu? Ah, o mercado de data science está super aquecido porque tem muita informação e o pessoal não está sabendo lidar com essa informação. Opa, então é por isso que eu tenho que usar data science. E aí o cara fica acompanhando a gente aqui, sei lá, um ano querendo data science e ele não percebe que a gente não está fazendo data science aqui. Beleza, quer ajudar data science? A gente tem um monte de gente para indicar tal, mas a gente não faz data science. A gente fala aqui de carreira de engenheiro de software, né? carreira de construção de software. E o cara também precisa, o cara que tá construindo software, ele também precisa, ele também precisa resolver um problema. Na, na, a falta de experiência, né? qual que é o problema que ele precisa resolver? Na verdade, ele precisa resolver o problema que o cara precisa meter a mão na massa o mais rápido possível, né? ele precisa de um cara que entra na empresa dele e coloque a mão na massa e comece a programar, a, a gerar é, código, né? a produzir o mais rápido possível. Qual que é o caminho que a gente faz para isso, né? É o que o Renzo falou, é, você, você vai, vou, tô, vou ler a pauta aqui para dar uma coladinha para lembrar de tudo que você falou, é, você vai procurar projeto Open Source, você vai escrever software que resolva um problema seu, você vai escrever software que resolva um problema do conhecido, quanto tempo o software do seu sogro tá no ar? Ele tá no ar ainda?
0: Não, ele saiu, mas ele ficou nove anos no ar. 9, 9
1: anos, anos no ar, tem um cliente 7 anos meu, eu
0: quase não fazia nada nele, só, só rodando e gerando valor lá sem assim, eu praticamente mexer nele.
1: Tem um cliente meu que eu, eu, eu fiz o software dele, eu tô com 30, eu devo ter desenvolvido o software dele com 19 anos de idade. Django, era Django 1.3, eu acho, 1.2, <risos> uma coisa assim... E ele tá com o software no ar até hoje, ele usa o software até hoje, ele me paga mensalmente até hoje pra usar um software. E na época, o que, que eu sabia de Django? Eu não sabia nada de Django quando eu desenvolvi o software dele. Eu só olhei um livro lá, olhei e falei, porra, tem esse Django Admin aqui que dá pra fazer um monte de coisa, tal, tá, legal. É, na, segunda, na segunda aula da, da, da jornada, a gente mostrou o Django Admin, inclusive, né? A, 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 o com ele é capaz é, só fazendo um parênteses né? a gente teve um problema para resolver aqui e eu fui desenvolver um software rapidinho, uma semana eu desenvolvi o software, ele tá rodando 100% no Django Admin e tá aí, se você entrou, se você participou da jornada rumo à primeira vaga, você passou por esse software desenvolvido em uma semana com o Django Admin resolveu um problema de que atendeu mais, quase 10 mil pessoas é, simples então Voltando no meu, no, nesse meu amigo que tem o software até hoje, né? Eu fui e resolvi um problema dele. Ah, mas o mercado está dizendo que PHP o mercado. Eu olhei e falei assim, nossa, tem aquele, tem aquele Django lá, né? Que tem um adminzinho e está lá resolvendo o problema dele. Então, resolva problemas, né? Busque sempre resolver problemas. Acho que essa que é a mensagem, né, Renzo?
0: É isso aí, é isso aí, inclusive o meu, meu querido Sav fez uma pergunta não tão conectada, né, perguntando de como é que faz a gestão, que ele tá tentando fazer aquele esquema do GitHub na né, empresa dele, de pendências fáceis, difíceis, então veja aqui o, o que que o Sav tá já fazendo, ele tá tentando colocar a tarefa em um nível correto para a pessoa correta, justamente por quê? Porque quando você chega, as primeiras pendências que você vai pegar ao chegar em uma empresa, serão potencialmente aquelas mais simples. E com isso você já começa a gerar valor, porque às vezes você fala, pô, mas vou fazer crude aqui e tal. Na verdade, alguém tem que fazer o crude, alguém tem que fazer o crude. E obviamente que quando você coloca para alguém menos experiente fazer, você está dando a oportunidade para essa pessoa aprender e você aí sim está liberando o tempo do Pleno e do cena para ele tratar dos problemas mais complexos que o Júnior não conseguiria tratar. Então essa é a gestão Agora, o, o, sabe eu, não, eu eu sou um cara que eu sou avesso Muito à burocracia O então, meu processo sempre é muito enxuto Então quando a pessoa termina uma tarefa é, para mim é função do gestor e do gerente parar, olhar e falar qual que é a tarefa agora que a gente está precisando no nosso nível aqui de prioridade e que essa pessoa tenha capacidade de resolver ou que vai ser um desafio também bacana para ela e que eu consigo pelo menos dar o caminho das pedras para ela ter um aprendizado para resolver essa pendência. Eu acho que é mais do que e aí você não precisa ficar classificando todas, né? Porque quando você começa a classificar todas você quase está indo o modelo cascata, porque essa prioridade você tentar priorizar tudo, semana que vem mudou a prioridade dela, então eu gosto de fazer na medida em do que, na medida em que vai sendo necessária, na medida em que abre espaço e eu falo olha, tem aqui, essa pessoa acabou de, de fazer essa tarefa, já fez o acompanhamento dela para ver. Se essa funcionalidade entregou o resultado esperado e ela está funcionando a contento, e agora eu já vou aqui no meu planejamento, no máximo pensando uma ou duas pendências priorizadas para essa pessoa já fazer em seguida e fazer um acompanhamento junto dela. É assim que funciona para mim no meu dia a dia. Eu não sei se aí na CodeVance você faz alguma coisa do gênero, Márcio, de, de priorizar por, por dificuldade de pendência?
1: Não, não. A gente. É, é que aqui na CodeVance a gente tem. A gente tem profissional júnior também, né? A gente prioriza por urgência. Prioridade e urgência, né? Então, dificuldade. É, é, então, é, é, esse. Eu tô, eu tô falando e tô pensando, tá? Por isso que Sim. eu tô. O... Joguei esse na é fogueira, o... joguei na fogueira. Esse é <risos> o. Não, é que esse é o meu modo de, 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 de falar também. Eu, eu, eu gosto de ir falando e conforme eu vou falando, eu vou pensando alto, né? O problema é o seguinte, né? Pelo que eu tô vendo aí. O que o sabe está querendo fazer é resolver o problema dele, né? E, e... E beleza, o problema dele é importante. Mas o problema do cliente é mais. Você entendeu? Porque quem dá dinheiro para a empresa, né? E, e, e o que faz uma empresa ficar viva é, é ganhar dinheiro, é ter lucro. Quem dá dinheiro para a empresa é o cliente. Então, assim... Na Codivance, como a gente tem uma equipe muito enxuta e a gente tem... E os nossos projetos são, são, não são grandes, né? Não são... Nossa, quadros são pequenos. O Ronaldo, ele, ele meio que vai tocando essa parte mais sênior. Mais e, e, e ele, é, pensando aqui, ele faz essa, essa gestão do que é mais fácil, o que é mais difícil, só que ele não faz de forma burocrática, né? Ele não, ele não, não documenta lá, tal, ele não, não deixa tudo certinho. Por quê? Porque a gente tem um, uma reunião diária de, de follow-up, né? A gente, todo, 15 minutinhos, todo dia, a gente se reúne e conversa. Então, e, e ele pareia muito, né, com, com os nossos júniores. Então, ele mesmo já batendo o olho, ele vai sentindo o que, que tem de, porra, é, essa, essa funcionalidade aqui é mais fácil, essa isso aqui é mais fácil, então toca aí, Moisés. E aí o Moisés vai, toca, e ele vai acompanhando o Moisés mais no corpo a corpo, no dia a dia, sabendo se oh, está tendo alguma dificuldade, não está, né? É, eu vi que ele comentou sobre open source, né? O que acontece, sabe, é que no open source não há essa proximidade, né? não, não há esse, é, o trabalho open source ele é 100% assíncrono, né, via de regra, né, principalmente quando não há um interesse direto de alguma empresa bancar esse software, esse, esse projeto,
0: ele, o trabalho é 100% assíncrono e para gente... E viabiliza. voluntário, né? E voluntário, voluntário né, amor? Isso, ou seja, você está classificando para facilitar a barreira de entrada para alguém que vai te prestar um serviço voluntário. Isso, Por isso que isso. você tem que fazer dessa forma. Né?
1: E, e olhando pela, pela resolução de problemas, né qual que é o problema que o Open Source quer resolver? Que, que, o, que o gestor, né que o, man, o mantenedor do software Open Source quer resolver? Ele quer a maior quantidade possível de contribuição com qualidade. Então, para ele, é, ele conseguir essa contribuição, ele vai documentar bonitinho, vai criar processo, vai criar uma burocracia que acaba sendo inevitável, né? E por ter essa burocracia, ele permite que qualquer pessoa, ele permite que haja um desenvolvimento self-service, né? Digamos assim, o cara vai lá, baixa o software, lê a documentação, lê bonitinho, resolve, faz o pull request e acabou. Numa empresa, no dia a dia de uma empresa... Não existe essa... É, o, o, o principal problema que uma empresa quer resolver não é diminuir a barreira de entrada de novos colaboradores. Você entendeu? O principal problema que a, que a empresa precisa resolver é ter agilidade para matar isso e botar software no ar. E aí os caras abrem mão dessa burocracia. É, a perda disso é que o cara que chegar novo ele não vai conseguir sentar self-service, mas sentar e programar de forma self-service, entre aspas, né? mas ela vai despender de um profissional que vai lá e vai sentar. Uma das métricas que a gente tem aqui no, no, na Codivance, inclusive, que eu tenho com o Ronaldo, é o seguinte, a primeira métrica que a gente tem é, cara, você tem que codar o menos possível. Essa é a primeira métrica. mês passado Semana passada, inclusive, batemos o ápice da métrica, que foi zero horas de código do Ronaldo. E qual que é a segunda métrica agora? Aumentar a quantidade, a gente ainda está decidindo se aumentar, se diminuir, né, mas focar na qualidade do pair programming o que é um pair programming, né, é o profissional sênior sentado do lado do júnior e programar junto com o júnior e aí fazendo isso, a gente não vai ter muita coisa documentada, mas vai ter o dia a dia ali, você entendeu? E é uma troca, é um, não tem não tem não tem boa ou ruim, tem o, o trabalho que você vai fazer para poder é atender aquele, aquele, aquele determinado problema, o problema que você quer resolver naquele momento. Então, assim, resumindo a minha pergunta, a, a minha resposta, cara, são problemas distintos, então dificilmente você vai achar... Sabe quando você vai achar uma empresa que vai ter tudo documentadinho, bonitinho? Quando ela for muito grande. Por quê? Porque aí os caras estão montando equipe pra caramba, estão crescendo pra caramba e aí eles precisam ter esse onboarding o mais rápido possível. Não é a realidade de 98% das empresas fazendo um chute aqui.
0: Certo, e, Sim, essa essa priorização até aconteceu agora, né? Eu tô eu presto um serviço de consultoria lá na Buser e aí tava lá, inclusive foi ontem, né? Eu, eu abri o, o Google Meet e falei, galera, tô resolvendo esse, esse problema aqui, e quem quiser ver, porque é um problema complexo. Envolve o sistema de pagamento da buser, e aí já viu. A área crítica, o que. que... Que que o o que, que a galera que está no, no, comandando falou? Vamos passar para o Renzo, porque o Renzo está com mais experiência e vai conseguir pegar esse pedregulho aí. Por quê? Porque a parte do pagamento não pode parar nunca. né Alguém quer te pagar, não... a coisa mais não profissional é você não permitir que a pessoa te pague ela querendo te pagar. Essa é Exato. a pior coisa que tem. Então, inclusive na conversa aí eu descobri, quando a pessoa estava querendo que ia mexer, o pessoal olhou e falou, hum. a pessoa mesmo falou, nossa, vou mexer na área de pagamento, vai ficar complexo. A própria pessoa falou, será que como é que a gente vai fazer isso? E aí a turma conversou e falou, vamos pegar alguém que está mais apto para pegar essa pendência aí para fazer. E é o normal, é o que o gestor do time tem que ter a, 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 a experiência, às vezes a gente chama aí, né a malandragem, a malemolência, o conhecimento do time, de qual é a habilidade de cada um para falar, olha, é melhor pegar essa pendência que é mais crítica, vamos colocar para quem tem mais experiência, né? E aí eu pelo menos fiz a minha parte também de, olha, quero mostrar para vocês o que eu fiz, porque caso vocês tenham um problema parecido, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Então, testes novos, passando no código novo e antigo? Como é que eu faço uma feature flag para eu poder desligar rápido? Porque não dá para ficar esperando. Se o pagamento der pau na hora que eu colocar a produção, eu mesmo também não quero ficar final de semana tendo que ficar consertando bug. Então, como é que você faz um código, você faz uma incisão, se fosse uma cirurgia, como é que você faz uma incisão para poder apertar um botão e voltar da forma com que o sistema já estava funcionando anteriormente. Então, que não deixa de ser, é, ali não foi um pair programming, seria, sei lá, um cloud programming, talvez, né? Porque a galera entrou ali, nós estávamos em seis pessoas, mas eu abri o Google Meet ali e falei, olha, vou resolver esse problema e para vocês ficarem cientes de como eu resolvi, vocês podem usar essas, solu essas soluções que eu estou utilizando para os problemas de vocês aí no dia a dia. Beleza, no, meu querido? E o
1: Thiago, Thiago Tardelli comentou aqui, Moacir, mas o próprio comentário no código acaba gerando documentação. É, só só para, Não é exatamente o tema aqui do, do, do episódio, né? E é um tema um pouco mais avançado, mas só para contextualizar. Eu não gosto de comentar em código, tá? É, eu gosto... Tem, tem uma, uma metodologia, não sei, não sei se é metodologia que a gente pode chamar, é, que chama Clean Code, do, do nosso querido Uncle Bob. E... Você tem, você tem que ter muita parcimônia para usar Clean Code, porque senão você vai, vai virar um puta burocrata. Mas o que é o Clean Code? Né? O Clean Code basicamente é você construir um código que, que seja auto-expressivo, né? Não sei, ele tem um termo lá que eu não, eu não lembro agora, mas o que que significa? Que é você construir um código que ele vai. É, que, que ao ler este código você vai entender o que está que acontecendo, né? Então, sei lá, uma função. Se a gente tem uma função que desabilita a, a o paga, desabilita o novo pagamento, por exemplo, e aí o, no, o nome da função vai ser desabilita underline ou underline novo underline pagamento, que aí a função já já propriamente expressa o que, que ela tá fazendo, né? E os testes vão acontecer da mesma forma, né? O teste ele vai explicar o que que tá acontecendo, né? então ó, esse teste aqui, é, 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 aí o, te, o teste deve desabilitar a função de pagamento, esse vai ser o nome da função do teste, né? Mas enfim, dá uma procurada sobre Clean Code, isso é um assunto muito mais avançado, né? Não sei se, se o pessoal que tá aqui, mas o pessoal que tá aqui também, saiba que, que vai, vai acabar é, se deparando com isso mais cedo ou mais tarde, né? Se você for, se quiser ser de fato um bom programador, invariavelmente você vai acabar passando por arquitetura de código, padrão de projeto, é, vai acabar ouvindo Clean Code, vai ouvir muita gente venerando Clean Code, vai ouvir muita gente falando super mal do Clean Code. Eu acho que é uma ferramenta e tem que ser usada com parcimônia. Beleza, então, pessoal, legibilidade, isso aí, Júlio Salvino, legibilidade bom pessoal é, muito obrigado pela presença de todos hoje espero que tenham é, que a gente tenha satisfeito a dúvida de vocês né a, a, a como conseguir com, conquistar uma vaga sem ter experiência e é isso e lembrando né se vocês quiserem novos temas por favor manda um direct aqui para gente arroba Moacir moda para mim arroba Renzo para sugiram novos temas para a gente poder é, conversar, debater, explicar aqui no nosso podcast Dev Pro, que a gente está a 75 episódios e, olha, eu vou te falar, é difícil, parei um tema, 75 temas, então eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, sugiram um tema, por favor, façam sugestão de novos temas aí para a gente, tá bom? Renzo, faz o seguinte, abre uma caixinha hoje, lá no Stories, pedindo sugestão de tema para podcast para a gente poder. abrir
0: um aqui agora, terminando a live, já vou abrir mais uma caixinha aqui perguntando que temas vocês gostariam de ouvir aqui no podcast Dev Pro.
1: Exatamente, é isso aí Anderson Bernardo, Clean Code, exato. Beleza, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu, tchau, tchau. É.